0: SWR 2. Tandem. Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Wo Krieg herrscht und Krise, da gibt es Opfer. Und zu den Opfern gehören immer auch Kinder. Verletzte Kinder, kranke Kinder, denen geholfen werden könnte, wenn nicht zum Beispiel die medizinische Versorgung im Kriegs- oder Krisengebiet zusammengebrochen oder überlastet wäre. Die Organisation Friedensdorf International in Oberhausen, die kümmert sich um solche Kinder. Und eine Mitarbeiterin der Organisation, die Diplomsozialarbeiterin sozialarbeiterin Claudia Peppmüller, ist unser Studiogast heute in SWR 2 Tandem. Willkommen, Frau Peppmüller. Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Erklären Sie vielleicht zum Einstieg, ganz kurz, bevor wir dann später ins Detail gehen, was macht Friedensdorf International? Ja, Sie haben es ja schon kurz angesprochen. Seit
1: 1967 holen wir Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zur medizinischen Versorgung nach Deutschland, haben aber auch Krankenhäuser inzwischen, eins in der Schweiz und zwei in Österreich. Die Kinder werden dort kostenlos behandelt, was großartig ist. Und wenn sie gesund sind, bei uns quasi in der Einrichtung in
0: Oberhausen, die Rehabilitation genossen haben, gehen sie wieder zurück nach Hause. Und wie das alles abläuft und was ihre Tätigkeiten dabei sind und was sie dabei erleben, darüber sprechen wir gleich. Unser Studiogast ist Claudia Peppmüller von der Organisation Friedensdorf International die sich um die medizinische Versorgung von Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten kümmert. Das Grundprinzip haben Sie vorhin beschrieben, Frau Peppmüller. Wie geht das dann im Einzelfall? Also wie kommt ein Kind zu Ihnen und was passiert dann? Können Sie uns eine konkrete Hilfsaktion vielleicht aus der jüngeren Zeit beschreiben?
1: Ja, ich könnte Ihnen jetzt Afghanistan beschreiben. Das ist eines unserer Länder. Wir haben insgesamt aktuell acht Nationen im Friedensdorf. Es sieht dann so aus, dass ein Team, in dem Falle wäre ich auch dabei mit meiner Kollegin Birgit Helmut und Jan Jessen, nach Kabul fliegen. Dort haben wir immer eine Partnerorganisation vor Ort. Das ist der afghanische Rote Halbmond. Dort werden uns dann kranke und verletzte Kinder aus dem ganzen Land vorgestellt. Wir arbeiten dort zusammen mit einem ehrenamtlich tätigen Arzt, dem Dr. Maruf, Und die Kindervorstellungen dauern zum Teil wirklich von morgens bis spät in den Abend inzwischen. Nach der Machtübernahme der Taliban hat sich drastisch geändert, dass wir quasi zwischen, normal waren immer so sechs bis 800 Familien, die sich bei uns vorgestellt haben mit ihren verletzten Kindern. Inzwischen sind wir bei weit über 2000
0: von denen wie viele dann mit Ihnen mitkommen können?
1: Ja, das ist jetzt die Tragik. Wir sind ja abhängig von der Behandlung hier in Deutschland, dass die kostenlos ist. Das heißt, dass Kliniken uns ein Freibett zur Verfügung stellen. Mhm. Und so liegen wir leider im Schnitt immer zwischen 70 und 80 Kindern aktuell. Und äh, das ist wirklich dramatisch wenig zu dem, was eigentlich mit müsste.
0: Was sind dann die Voraussetzungen, damit ein Kind in ihre Obhut kommt? Also hat das mit der Schwere der Verletzungen dann zu tun?
1: Ja, und auch, ob die Behandlung hier erfolgreich ähm, natürlich wird. Wir können nicht alles mitnehmen. Einiges kann auch im Land verbleiben in der Regel. Für Afghanistan trifft das leider aber immer weniger zu. Also in der Regel holen wir Knochenentzündungen. Das ist eine Erkrankung, die kennen viele ältere Menschen noch äh, von, nach den Kriegen. Wenn Wunden sich entzünden und die Bakterien auch auf den Knochen gehen, dann eitert das sehr stark. Und äh, leider ist das oftmals so, wenn die unbehandelt bleibt, dass sie durch den ganzen Körper wandert und schlussendlich daran
0: gestorben wird. Ich wollte gerade fragen, ob es typische äh, oder häufige Arten von Verletzungen gibt. Also das wäre jetzt eine.
1: Das wäre jetzt eine. Viele denken ja immer, dass wir immer nur die Kinder mitnehmen, wenn sie angeschossen wurden oder über Minen gegangen sind. Das war früher wirklich auch häufig so. Gott sei Dank sehen wir das immer weniger. Sondern es ist manchmal wirklich einfach profan, dass ein Kind hinfällt, eine offene Wunde hat, die aber leider nicht versorgt wird mit Antibiose oder mit vernünftigen Verbänden. Oder jetzt Desinfektionsmittel, sondern da wird oftmals dann das Wasser, was nicht ganz so toll ist, drüber gegeben und dann fängt die Entzündung an. Manchmal ist es auch schlichtweg eine Zahnentzündung als Ursache, die dann nicht behandelt wurde und die Bakterien durch den Körper gehen
0: und irgendwo dann am Knochen hängen bleiben. Für die Eltern, die Familien der Kinder, stelle ich mir vor, ist das natürlich eine Chance und eine große Hoffnung, aber natürlich auch keine leichte Entscheidung, ihr Kind ihnen mitzugeben, oder?
1: Für die Eltern ist es schrecklich. Also wir sehen sie ja auch in der ersten Runde mit sehr, sehr viel Hoffnung. Natürlich geben sie alles, dass wir ihr Kind mitnehmen. Viele glauben auch, wir können alles behandeln. Also da ist eine ganz, ganz, ganz große Hoffnung. Und ähm, wenn... Das Kind dann mitgenommen wird, ist es dann schon schrecklich zu sehen, weil es sind Eltern, die ihre Kinder lieben und wir sind ja völlig anders gestrickt, auch hier in Deutschland, was die Religion angeht, was das Essen angeht, da kommen natürlich dann auch Ängste und das ist schon großartig dann zu sehen, wie viel Vertrauen uns entgegengebracht wird, dass wir ihre Kinder auch nicht verbiegen hier.
0: Und was für Krankenhäuser und Ärzte stehen dann in Deutschland
1: zur Verfügung? Also in dem Fall müssen es Chirurgen sein und wir arbeiten da wirklich bundesweit von Ost, West, Nord, Süd, also wirklich überall im ganzen Bundesgebiet mit Kliniken zusammen, die eben eine Chirurgie haben
0: und die Kinder behandeln können. Und wenn Sie sagen, das sind freie, also gratis Betten sozusagen, wer trägt dann letztendlich die Kosten? Die Klinik. Und das
1: ist leider das Problem. Als ich angefangen habe im Friedensdorf, das ist ja schon ein paar Jahrzehnte her, ähm, war das so, dass die Kliniken sehr, sehr viel Geld auch noch zur Verfügung hatten und auch Kinder viel, viel Kinder aufgenommen haben. Da hat eine Klinik im Jahr, sage ich mal, fünf Kinder aufgenommen. Ja. Und inzwischen sind wir schon dankbar, wenn sie ein Kind schaffen, weil der Kostendruck in den Krankenhäusern, Personalmangel und so weiter, die Kliniken einfach immer mehr zwingen, für uns die Hilfe abzuspecken. Also das heißt, wir sind schon happy, wenn wir ein Freibett einmal im Jahr haben.
0: Und dann, wenn das gut gegangen ist und äh, die Operation erfolgt ist und so, kommt eine Reha-Zeit im Friedensdorf selber in Oberhausen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Also wie sieht da ein Tag aus und wer ist da gerade? Also inzwischen ist das wirklich auch immer ein Wechsel, muss man sagen. Das
1: war vor 20, 30 Jahren so, dass ein Kind ins Krankenhaus gegangen ist, direkt nachdem wir gelandet sind. Und dann haben wir das Kind im Friedensdorf erst gehabt, wenn es austherapiert war. Das ist nicht mehr so. Inzwischen ist das eine ganz große Zusammenarbeit zwischen Klinik und uns. Das Kind wird operiert, kommt unmittelbar, wenn es geht, ins Friedensdorf. Dort kriegt es dann die Verbandswechsel, weil wir haben ein Medizinzentrum geschaffen, in dem wir übrigens auch einen kleinen OP installiert haben. Dürfen wir aber Eingriffsraum nur nennen. Und äh, dort findet dann der Verbandswechsel statt. Dort findet Krankengymnastik statt. Dort ist die Unterbringung der Kinder. Also das äh, ist im Wechsel
0: und wie lang bleiben die Kinder dann in der Regel da?
1: Das kommt natürlich auch auf die Schwere der Erkrankung an. Wir haben Kinder, die schaffen das in einem halben Jahr, aber da hat Corona inzwischen auch uns so ein wenig äh, die Zeiten verschoben, sag ich mal. Also innerhalb der Corona-Pandemie waren wir glücklich, wenn wir einen Flug nach Hause hingekriegt haben oder Kinder eben über Linie zu uns reingekommen sind. In der Regel sind es sechs Monate, es kann aber für ein Kind auch schon mal ein Jahr oder anderthalb Jahre, manchmal auch zwei Jahre werden.
0: Also jedenfalls richtig lang in der Fremde und in dieser erstmal unbekannten Kultur, deren Sprache Sie ja auch nicht sprechen. Wie kommen die Kinder zurecht im Allgemeinen? Also Sprache ist null Problem.
1: Also wir üben ja schon gemeinsam mit den Eltern vor Ort eine Zeichensprache ein, damit mhm. wir auch auf dem Flug, wir haben ja nicht nur, sage ich jetzt mal, Einheimische an Bord, die uns dann alles übersetzen müssten, das wäre bei 80 Kinder auch Wirklich zu viel verlangt. Wir haben zum Beispiel Daumen hoch heißt für die Kinder Pipi machen. Und wenn die dann bei uns sind, ich glaube das dauert keinen Monat, da haben wir die Grundverständigung auf Deutsch schon mit den Kindern
0: hinbekommen. Aber Heimweh geht davon wahrscheinlich auch nicht weg. Heimweh geht nie weg. Haben Sie Kontakt zu den Eltern?
1: Die Kontakte über die Eltern haben wir nicht, weil wir ja natürlich auch nicht der Sprache mächtig sind. Da wird man immer gefragt. In Kabul ist das immer total süß. Gib mir mal deine WhatsApp-Nummer, damit wir irgendwie kommunizieren können. Das muss mir aber schon der Partner übersetzen. Bei uns ist es so, dass die Kinder selber zu den Eltern immer über Briefe Kontakt halten, wenn sie nicht mit dem nächsten Hilfsflug nach Hause kommen und wir über unsere Partner in Kontakt stehen. Der Partner informiert die Eltern, wenn es Besonderheiten gibt oder wenn das Kind nach Hause kommt.
0: Das alles läuft über die Partnerorganisation. Was was tun Sie genau heute dann beim Friedensdorf? Also was ist Ihre Jobbeschreibung sozusagen? Ja, eigentlich
1: habe ich ja Sozialarbeit studiert und damals, 1994, stand noch ein Anerkennungsjahr an. Das hat sich ja heute alles komplett geändert. Da komme ich auch nicht mehr mit. Ne? Und ähm, ich hatte eigentlich vor, mit der Sozialarbeit, weil ich auch eine andere Vita habe, also auch aus so einem Hause kommen, wo man hätte mal besser nicht immer weggucken sollen. Und äh, ich wollte einfach was verändern. Und es anders machen, als ich es zu Hause kennengelernt habe. Naja, und dadurch habe ich das Friedensdorf im Grunde kennengelernt durch meinen Ehemann, der Arzt ist und zwei Kinder aus dem Friedensdorf hatte. Und da habe ich gedacht, wow, die Organisation bewegt was für Kinder weltweit, macht ein Anerkennungsjahr da und das... Also mein Werdegang ins Friedensdorf zu kommen, habe alles mögliche im Friedensdorf kennengelernt, erstmal die Organisation rund um die Kinder in Deutschland, also wo in welches Krankenhaus kann das Kind gehen, Arztbesuche und so weiter und später bin ich dann in die Öffentlichkeitsarbeit gerutscht.
0: Nun können Sie sich gerade auch vor Ort, wo Sie ja auch arbeiten, haben Sie ja vorhin erzählt, nicht um alle verletzten Kinder in den betreffenden Ländern kümmern. Sie sagten schon, das sind dann manchmal Tausend, die mitwollen und Sie können aber nur 70 oder so mitnehmen. Die anderen bleiben da und die werden ja vielleicht ihre Verletzungen ohne adäquate medizinische Versorgung nicht überleben. Wie gehen Sie mit dieser Triage, die das ja fast ist, um?
1: Es ist eine Triage, ja, wir erleben es ja jetzt auch bald wieder. Wir fliegen Ende September. Es ist einfach so, dass ich es nicht ändern kann. Ich kann daran kaputt gehen, das will ich aber nicht. Ich sehe eigentlich immer den Erfolg, den wir dann doch haben in Oberhausen. Wie ein Kind aufblüht. Also all das ist dann in meinem Kopf in dem Moment. Weil sonst, glaube ich, dürfte ich die Arbeit auch nicht machen, wenn man selber daran kaputt
0: geht. Haben Sie denn Momente, wo einen dieses Leid auch mal überwältigt oder was machen Sie, damit Sie das nicht mitnehmen?
1: Heulen. Also in einer stillen Stunde bei mir zu Hause höre ich dann genau Michael Jackson oder sonstige Musik und dann fängt man auch einfach an zu weinen oder man redet drüber. Also auch das ist ganz elementar wichtig. Da sind wir ein tolles Team. Also Birgit und ich reden, weil wir uns immer ein Zimmer teilen, auch sofort darüber, was einen bewegt hat und äh, wie schrecklich, dass man in dem Moment nicht mehr helfen kann, weil wir sehen, das Kind würde gar nicht den Flug überleben. Also da hilft sprechen.
0: Was sind die schönen Erlebnisse, die Sie motivieren? Das ist eindeutig, wenn ein
1: Kind gesund oder genesen wieder nach Hause geht. Und wenn ich dann sehe, wie Mama und Papa schon da stehen und vor Freude weinen, wieder ihr Kind in den Arm nehmen zu können, umgekehrt das Kind auch, das ist der schönste Moment an der Arbeit und daran labt man sich auch.
0: Das heißt, Sie bringen die Kinder dann auch wirklich persönlich wieder zurück?
1: Genau, wir bringen die auch wieder persönlich zurück und die werden dann auch schon bei unseren Partnerorganisationen sehnsüchtig erwartet, die Kinder. Also
0: das ist herrlich. Das ist, wenn dann so ein Kind zum Beispiel ein Jahr lang da war, für Sie ja auch ein Abschied, ne? Ja, und dann flüstern die Kinder auch schon beim Abschied,
1: bei der Übergabe an die Eltern, hat mir mal ein Kind, das war so süß ins Ohr geflüstert, Claudia, ich liebe dich. Ach. <lacht> Nicht vergessen. Das sind natürlich dann auch so Momente, wo man denkt, oh, ne, jetzt muss er sie gehen lassen. Aber... Ich habe selber ein Kind und ich möchte nicht, dass jemand sich anmaßt, mein Kind zu behalten. Und von daher weiß ich, dass das in dem Moment komplett richtig ist, egal wie schwer oder wie sehr man an einem Kind hängt
0: können Sie dann oder wollen Sie dann in irgendeiner Form noch Kontakt halten? Also bekommen Sie was davon mit, wie es dem Kind später ergeht?
1: Ja, bei dem einen oder anderen Kind kriegen wir es tatsächlich mit, weil wir ja auch im Nachgang noch die Medikamente liefern. Einige Kinder kommen ein Leben lang ohne bestimmte Produkte oder Medikamente nicht aus. Auch die Kinder treffen wir in der Regel, wenn wir vor Ort sind und das ist wirklich toll.
0: Was sind das für Geschichten oder für Details, die Sie dann mitkriegen?
1: Also zum Beispiel habe ich jetzt nach fast 25 Jahren, ich habe es kaum glauben können, ein Kind wiedergesehen, was kein Kind mehr ist. Sie ist inzwischen auch erwachsen und hat selber vier Kinder. Wir haben uns in Kabul wieder getroffen. Das ist ein Mädchen, was ich 1986 ganz eng in der Betreuung hatte, die Latifa. Und äh, wir haben uns äh, durch einen Zufall im Grunde, es war ganz kurios, im letzten Sommer hatte ich, bevor wir nach Kabul geflogen sind, ein Seminar online mit meinen Kolleginnen in Sommerkahl. Und dort wurde ich gefragt, was war das Schlimmste, was du gesehen hast. Und dann habe ich von ihr erzählt, weil sie hatte Säure getrunken, sah aus wie ein Sklett, als sie in Deutschland ankam, konnte also weder Wasser aufnehmen noch Nahrung. Also es war wirklich furchtbar, wie sie aussah. Ich habe auch, glaube ich, zum allerersten Mal erlebt, dass Ärzte geweint haben, als das Kind aufgedeckt wurde. Und sie dann wiederzusehen, das war der Hammer. Was? Und auch zu sehen, was das für eine Frau geworden ist. Sie lebt in Afghanistan. Es wird ja im Moment viel diskutiert, dass die Frauen unterdrückt sind und, und, und. Und du hast dann eine mega starke Frau vor dir, die vier Kinder durchbringt mhm. mit ihrem Mann. Da denke ich, da haben wir alles richtig gemacht.
0: Und wenn Sie die Kinder auch in Oberhausen erleben, wie die mit all dem umgehen, mit ihrem Schicksal, wie hat das Ihre Weltsicht oder auch Ihr Denken verändert? Haben Sie was von denen gelernt?
1: Absolut. Also ich war selber zwischendurch auch krebskrank. Ich hatte Brustkrebs und musste operiert werden und da hat man ja dann in dem Moment Natürlich auch Angst, gar keine Frage, aber auch so ein bisschen die Wahl. Geht man in die Krankheit rein und lässt sich fallen und bedauert sich oder schlicht man einen anderen Weg ein? Und da muss ich Ihnen sagen, sind die Friedensdorfkinder für mich die absoluten Vorbilder. Und da habe ich auch gedacht, Claudia, weißt du was, jetzt stell dich nicht so an, kneif jetzt alles zusammen und geh durch diese Krankheit.
0: Und das war wirklich den Friedensdorfkindern geschuldet. Claudia Peppmüller ist unser Gast in SWR 2 Tandem von der NGO Friedensdorf International, die verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zur medizinischen Versorgung nach Deutschland bringt, zur Operation in Krankenhäuser mit anschließender Reha im Friedensdorf in Oberhausen. Darüber haben wir gesprochen. Es gibt aber auch Projekte vor Ort in Afghanistan, Kambodscha, Vietnam, Usbekistan. Was sind das für Projekte, Frau Peppmüller? Es sind unterschiedliche
1: Projekte. Also wir haben in Usbekistan zum Beispiel schon Operationsprojekte sehr, sehr gut seit Jahren angestoßen. Also das heißt, diese Kinder müssen schon mal gar nicht ins Friedensdorf kommen. Das ist eigentlich das erklärte Ziel dass wir Hilfe vor Ort so ausbauen, dass die Kinder gar nicht erst da raus müssen. Das klappt für Usbekistan, das klappt aber nicht für Afghanistan in dem Maße, wie wir das gerne hätten. Wir fangen jetzt an, weil wir eben da, wie Sie es gerade so schön genannt haben, eine Triage machen müssen, zu schauen, ist eine Behandlung vor Ort vielleicht in Privatkliniken möglich und jetzt beim nächsten Hilfseinsatz werden wir schauen, dass wir mit zwei Kliniken zusammenarbeiten, die leichtere Knochenentzündungen operieren können, dass das gar nicht erst in einem halben Jahr ein Desaster wird fürs Kind. Da müssen wir halt noch abwarten. In Kambodscha unterstützen wir andere Projekte, das sind Sozialprojekte, dort bauen wir sehr, sehr viele Basisgesundheitsstationen, also wir sind unterschiedlich aufgestellt, was die Hilfe vor Ort angeht und passen die eigentlich den Möglichkeiten einmal, die einem unsere Partnerorganisation leisten kann und die wir natürlich auch finanziell leisten können. Wir haben ja nicht unendlich viel Geld zur Verfügung, leider. Dann könnten wir noch mehr machen, aber man muss das immer so im Rahmen seiner Möglichkeiten umsetzen.
0: Das heißt, die, die Länder, die da jetzt eben genannt wurden und in denen sie aktiv sind, da gibt es einfach Partnerorganisationen, die sich anbieten.
1: Grundsätzlich und das haben wir auch jetzt innerhalb der Corona-Pandemie gemerkt, dass das das allerbeste Konzept ist, Partner im Land zu haben. Für Afghanistan hatte ich ja schon gesagt, das ist der rote Halbmond. In Armenien zum Beispiel ist es eine Stiftung, in Kirgistan, in Angola haben wir von einem verstorbenen Arzt einen Verein, so kann man das nennen, Kimboleum Bemba. Also es ist unterschiedlich, aber es sind immer Menschen vor Ort, die mit uns zusammenarbeiten.
0: In Kambodscha ist es, glaube ich, ein Projekt mit Kindern, die auf einer Mülldeponie leben. Ja, also da waren wir im
1: November, meine Kollegin Birgit Stifter und ich und ich muss Ihnen sagen, also wir sehen ja wirklich viel, viel Elend, aber wenn Menschen auf der Müllhalde, im Müll leben und Kinder dazwischen rumtouren, das Gesumse von den Fliegen, der Gestank, gut, der geht nach 15 Minuten, passt sich die Nase an, aber das ist schon heftig zu sehen.
0: Sie haben jetzt auch noch mehrere Länder aufgezeichnet. Von wie vielen Mitarbeitern sprechen wir denn jetzt denn? Sie sind da ja nicht überall.
1: Wir haben vor Ort Unterschied. Also der Rote Halbmond ist relativ groß und da arbeiten so im engen Umfeld ungefähr, würde ich mal schätzen, zehn die auch die ganze Organisation des Saales und so weiter mit organisieren, zusammen. Dann in Kambodscha wäre es einer, <lacht> inzwischen auch sein Sohn, also zwei Personen, die ganz eng mit uns zusammenarbeiten. In Angola sind es fünf, meine ich. Und ja, das ist halt von der Größe der Organisation auch
0: abhängig. Und Sie selber waren, haben Sie schon erzählt, jetzt gerade in Afghanistan auch viel, Sie haben auch erlebt im August 21, wie die Taliban nach dem Abzug der internationalen Truppen die Macht dort wieder übernommen haben. Wie war das? Also
1: das war sehr spannend für uns. Wir haben ja vorher gefragt, es war ja nicht so, dass wir nicht im Vorfeld mitbekommen haben, dass da Bewegungen waren mhm. innerhalb des Landes in Richtung Taliban und da hat unser Partner gesagt, ach nein, ihr könnt kommen, kein Problem, hier ist alles ruhig, kommt vorbei und dann sind wir gelandet im August und haben dann zu hören bekommen, oh oh, wir haben ein Problem. Die ganzen Kinder, die ganzen Familien kommen aus den Provinzen nicht raus. Die Taliban erobern eine Provinz nach der anderen. Und dann haben wir halt Kinder vor Ort gesehen in Kabul, deren Familien schon im Vorfeld aus den Provinzen geflohen sind. Die wurden uns dann vorgestellt. Und ich glaube, das waren bei diesem Einsatz maximal 100 Familien, die wir gesehen haben. Also nichts für unsere Verhältnisse. Naja, auf jeden Fall haben wir täglich beobachten können, wie wir umzingelt wurden von den Taliban und selbst an dem Tag, das war der Sonntag, das werde ich nie vergessen, morgens um neun hörte man Schüsse in unserem Umfeld und da habe ich dann noch gefragt, kann es sein, dass die Taliban jetzt hier drin sind in Kabul und das konnte wirklich auch unser Partner, unsere Menschen, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten, nicht glauben und haben gesagt, nein, nein, die sind das nicht. Da habe ich gesagt, jetzt werden sofort die Nachrichten gescheckt und das war dann so. Und äh, das war schon
0: Wahnsinn. Das waren ja auch, auch für Ausländer gefährliche Tage. Wie, wie haben Sie dann das Land verlassen können? Das war wahrscheinlich nicht so leicht. Wir haben uns natürlich direkt
1: mit der Botschaft in Verbindung gesetzt mit der Deutschen und äh, haben die Lage gecheckt. Unsere Flüge sind ja auch ausgefallen. Und äh, wir haben relativ früh, wir waren ja mit der ersten Rausflug aus Kabul, Bescheid bekommen, dass wir zum Flughafen kommen können. Es wusste ja in dem Moment keiner, sind es die alten Taliban? Verhindern die, dass man zum Flughafen kann? Gibt es Kämpfe in Kabul? Also es war ja angekündigt von dem Präsidenten, der dann doch Gott sei Dank abgehauen ist, dass man um Kabul kämpfen wird. Also von daher war man eher mit so einem Fragezeichen unterwegs, auch unterwegs zum Flughafen. Was wird passieren? Und ich muss Ihnen sagen, diese Szenen am Flughafen, werde ich sehr wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen, die so viel Angst hatten und da raus wollten. Und wir mit unserem deutschen Pass sind da im Grunde privilegiert gewesen. Die Amerikaner haben in die Luft geschossen, um uns den Weg zum Tor frei zu schießen, mehr oder weniger, damit wir da rausfliegen können. Und das war im Nachgang gesehen und auch schon da sehr beschämend.
0: War das denn da auch so, dass die Kinder, die mit ihnen mitgekommen sind, dass die auch alle wieder zurück wollten hinterher, gerade auch die Mädchen zum Beispiel, in diese veränderte Situation zu diesem neuen Regime?
1: Also die Kinder, die wir ausgewählt hatten, haben wir ja erst im November abgeholt. Also für uns war im Grunde jetzt interessant, wie reagieren unsere Kinder im Friedensdorf in Oberhausen auf die Situation. Wir sind ja manchmal ein bisschen blöd. Wir haben nicht gewusst, dass die MP3-Player, die unsere größeren Kinder immer mitkriegen, in die Kliniken auch Radiofunktionen hatten. Also die waren schon voll im Bilde, was in Afghanistan mhm. passiert ist. Und wir haben uns auch sofort mit allen afghanischen Kindern, den kleinen natürlich nicht, wir haben ja auch zwei, dreijährige, die haben es nicht verstanden. Die haben wir natürlich ausgespart und sofort mit ihnen zusammengesetzt. Die allererste aller Frage dieser Kinder war, werden wir unsere Eltern wiedersehen? Kommen wir wieder nach Hause? Da haben wir natürlich in dem Moment gesagt, wir geben alles, weil Kinder gehören nach Hause und wir haben es ja Gott sei Dank geschafft im November.
0: Und wenn Sie jetzt das nächste Mal wieder hinfahren, ist es dann alles ganz anders, als es vorher war oder können Sie weiterhin da gut arbeiten? Also meine
1: Kollegin, die Birgit Helmut, hat die Erstherrschaft der Taliban mitgemacht und es ist noch weit davon entfernt, was sie aus der ersten Herrschaft berichtet. Also wir bewegen uns mit unserem Partner frei im Land. Das ist übrigens auch das, was uns sämtliche Erwachsenen berichten in Afghanistan. Es ist das allererste Mal Frieden für uns. Wir können uns frei im Land bewegen. Wir müssen keine Angst haben um unsere Kinder. Also noch ist die Situation für uns so, dass wir eigentlich deutlich mehr in Afghanistan sehen als früher und auch mehr Projekte umgesetzt bekommen als früher.
0: Sie hören SWR 2 Tandem mit der Diplomsozialarbeiterin Claudia Peppmüller vom Friedensdorf International. Ich weiß, Frau Peppmüller, Sie kommen jetzt gerade aus Japan zurück, wo Sie zehn Tage verbracht haben. Das ist ja nun kein Kriegs- oder Krisengebiet. Also was ist die Verbindung vom Friedensdorf zu Japan? Ich glaube, ich hatte vergessen zu sagen, dass wir
1: uns aus Spenden finanzieren. Und zwar rein aus Spenden, was die Einzelfallhilfe und Projektarbeit angeht. Und Sie werden es nicht glauben, Japan ist ein Land, wo die Menschen wirklich extrem viel fürs Friedensdorf spenden.
0: Und deswegen waren Sie dort. Was haben Sie dann dort gemacht?
1: Also wir haben uns mit Shizuro Asuma getroffen, das ist unsere Botschafterin aus Japan, die wiederum auch eine NGO hat, Get in Touch heißt das. Und äh, wir waren zusammen in Hiroshima, haben uns dort getroffen, um einen Kranz niederzulegen, weil im Moment, würde ich mal behaupten, ist auf der Welt ja wieder viel diskutiert, zündet jemand die Atombombe ja oder nein. Und wir hatten jetzt gemeinsam entschieden, dass wir uns dort treffen, um der Welt noch mal zu sagen, tut es bitte nicht. Das Leid ist da immer noch
0: allgegenwärtig. Und diese Verbindung zu Japan, also dass Japan so ein Unterstützer ist... Wie entstand das? Also was ist das für eine Geschichte? Also es war tatsächlich durch diese Schauspielerin Shizuru
1: Asuma. Sie hatte, ich weiß gar nicht, über befreundete befreundete Friedensdörfler, wir haben ja auch ehrenamtliche Helfer von uns gehört und war neugierig. Ist ins Friedensdorf gekommen, direkt sogar mit einem Kamerateam. Also da war sie schmerzfrei, ah. hat das dann aufgenommen und ähm, eine Sendung daraus gemacht, die so ähnlich war wie Fragen beantworten. Ich weiß nicht, so in Richtung... Wer weiß was? Ne? Mhm. Und dann hatte ich die erste Sendung auch tatsächlich mit dem damaligen Leiter gesehen. Wir waren völlig geschockt, die haben immer Beiträge gezeigt und die Besucher oder Gäste mussten dann Fragen zu uns beantworten und da waren sie nicht mehr in der Lage zu, weil alle geweint haben. Und das war der Moment, wo ganz viele Menschen in Japan gesagt haben, das ist toll. Inzwischen haben wir ein Kataloghaus, ähnlich wie der Otto-Versand, die informieren wirklich knapp drei Millionen Menschen, eine Million immer direkt, weil da zum so Exklusivmember sind, mit Artikeln von uns einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Und das ist der Wahnsinn, oder?
0: Allerdings, was für Artikel?
1: Über unsere Hilfe. Also sie kommen sogar hierhin, sprechen die äh, Themen mit uns ab, was es Neues gibt zum Beispiel. Jetzt war bei der OP auch mal im Fokus, also unser Medizinzentrum mit dem Eingriffsraum, was wir dort operieren, warum wir das machen und ähm, auch Afghanistan war ein großes Thema. Also es ist immer unterschiedlich. Mal sind es auch einfach Kinder, die vorgestellt werden, was ist aus denen geworden. Also das ist schon spannend.
0: Jetzt verstehe ich auch, warum Ihre Homepage von Friedensdorf International auch auf japanisch angezeigt werden kann. Genau, richtig. Haben Sie selber durch diese Verbindung auch jetzt ein spezielles Verhältnis zu Japan bekommen? Ich habe das Problem, dass mein
1: Kind da lebt. Hm. <lacht> da bin ich, ich meine, ich freue mich für mein Kind, sie lebt dort und hilft auch. Sie war jetzt auch dabei, als wir alle getroffen haben. Um Studentin,
0: glaube ich, im Moment. Sie ist
1: Studentin, genau. Sie studiert International Business an einer amerikanischen Uni, liebt Japan. Ich kann es auch verstehen, weil die sind wirklich sehr, sehr nett, die Menschen, sehr verbindlich. Naja, auf jeden Fall, mein Kind lebt da und von daher haben wir... Jetzt in meinem Fall doppelte Interessen.
0: Und die Reise war dann auch Win-Win.
1: Ja, ich habe auch geweint, als ich sie wieder gesehen habe, weil Corona hat ja doch irgendwie bewirkt, dass das jetzt meine erste Reise auch zu meinem Kind ist. Und sie war auch ganz aufgeregt, wie ich ihre Unterkunft finde, ob sie auch ordnungsgemäß alles aufgeräumt hat.
0: Das war ganz schön. Und was nochmal die Arbeit betrifft, Frau Peppmüller, was steht als nächstes an? Welche Projekte? Wohin schaut das Friedensdorf verstärkt?
1: Die nächste Reise geht erstmal nach Tatschikistan. Wir hatten eigentlich immer so eine Solidaraktion, ganz, ganz viele Jahre, bis Corona kam, dass wir Pakete hier gepackt haben für tatschikische Familien. Auch dort geht es den Menschen wirklich schlecht und äh, das haben wir jetzt ändern müssen, aber auch in einem positiven Weg ändern können können. Seit dem letzten Jahr fliegen wir hin und kaufen Lebensmittel vor Ort ein, die wir an alleinerziehende Mütter mit gehandicapten Kindern geben, weil diese Frauen in der Regel nicht in der Lage sind, arbeiten zu gehen, um ihre Kinder durchzubringen. Oder an arme Familien, wo die Männer einfach aufgrund des Krieges auch in der Ukraine und ähm, der Aussagen des Präsidenten, des tatschikischen Präsidenten nicht mehr so einfach in Russland arbeiten können, um Geld an die Familie zu geben. Also das wird jetzt das nächste sein, dass wir dort wieder hinfliegen, vor Ort einkaufen und Lebensmittel verteilen und danach kommt Afghanistan unmittelbar. Und
0: Tadschikistan, da werden auch Sie dabei sein.
1: Ja, genau, da werde ich auf jeden Fall wieder dabei sein, weil es ist auch dort ein Partner, der sich wirklich unglaublich für die Menschen stark macht. Wir haben dort ein Projektgebäude, wo wir gerade auch die Kinder, die gehandicapt sind, zum Teil auch wirklich schwer gehandicapt sind, schulen. Da werden die Mütter geschult, weil diese Handicaps nicht verschwinden werden. Und oftmals ist es in vielen Ländern so, wenn ein Kind behindert auf die Welt kommt, dass es in die Ecke gelegt wird und das steift dann immer mehr ein. Und unsere Projektpartner zeigen den
0: Angehörigen, wie sie dauerhaft mit dem Kind umgehen müssen. Wie lange werden Sie dann dort sein? Also wie lange dauern solche Hilfsaktionsaufenthalte dann für Sie?
1: Also in dem Fall wäre es jetzt vom 20. bis zum 28. Ab dem 28. späten Nachmittag bin ich in Kabul und das bis zum 10.
0: Oktober. Beim Stichwort Kriegsgebiet denken wir zurzeit ja vielfach auch an, als erstes an die Ukraine. Ja. Da ist das Friedensdorf jetzt aber nicht aktiv.
1: Nein, wir wurden sofort angefragt von allen Seiten, also von Spendern und so weiter, ob wir Kinder aufnehmen würden aus der Ukraine. Mhm. Aber das brauchen wir nicht, weil äh, sie einen anderen Aufenthaltstitel haben. Unsere Kinder haben ja den nur zur medizinischen Versorgung. Das heißt, die ganze ähm, medizinische Seite müssen wir im Zweifel selber tragen oder eben über die Freibetten mhm. und das ist bei den ukrainischen Kindern nicht. Sie sind hier krankenversichert und von daher haben wir hier jetzt keine Kinder aufgenommen, aber wir haben Flüchtlinge aufgenommen, für die wir allerdings auch Geld bekommen haben. Deswegen haben wir das auch nicht an die große Glocke gehängt, nicht, dass jemand uns für Ukraine spendet, wir aber nicht vor Ort sind und wir eh alles schon gezahlt kriegen. Also wir brauchen das Geld eigentlich eher für die Klientel, die sonst bei uns im Friedensdorf sich
0: aufhält. Apropos, wie kann man das Friedensdorf international unterstützen? Vielleicht klären wir das auch noch kurz.
1: Einmal natürlich durch Spenden. Geld spenden, Sachspenden, aber auch durch Zeit. Also wer Zeit hat, dadurch, dass wir bundesweit mit den Kindern vertreten sind in den Kliniken, suchen wir immer ehrenamtliche Helfer, die sie auch während dieser Zeit betreuen. Oder bei uns im Friedensdorf mit ihnen spielen. Wir haben ein Lernhaus, dort kann man Mathematik machen oder basteln, also was auch immer. Wir brauchen ganz viele Menschen, die uns nicht nur finanziell, sondern auch tatkräftig unterstützen.
0: Also für Spenderinnen und Hilfsbereite hier nochmal diese Internetadresse, die ist auch leicht zu merken, friedensdorf.de. Da kann man sich über die Aktivitäten informieren und da steht eben auch, wie man spenden und sonst wie helfen kann. Das war SWR 2 Tandem mit Claudia Peppmüller. Ich danke Ihnen, dass Sie in der Sendung waren. Ich danke Ihnen, dass ich hier sein durfte. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss. Tschüss.